0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme qui est avant tout une énergie vitale extraordinaire, un destin hors du commun et une personnalité rayonnante et inspirante. Son livre autobiographique « Je suis parce que nous sommes » itinéraire d'un enfant surdosé m'a profondément touché. Après une descente aux enfers, au fur et à mesure des épreuves dont il a dû faire face, son envie de remonter sur scène pour faire de la musique ressurgit et lui redonne de la joie. Il revient à ses premières amours. Quand il apprend qu'il n'est finalement pas malade, il décide de tenir sa parole. Il se lance alors dans l'écriture et la composition de chansons. Avec ses musiciens, il tourne en France et à l'international. J'ai le plaisir d'accueillir Yor Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète. Bonjour Yor et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel <rire>
1: Ça, ça c'est absolument impossible pour moi Je m'en doutais un peu, c'est pour
0: ça que je me suis dit, je vais vous poser la question
1: Un mot, c'est une question piège euh, Alors je vais essayer de me prêter au jeu quand même Un mot, je vais dire euh, présence Alors je ne je, je peux, je peux pas dire que ce soit forcément ce qui me qualifie moi en tout cas, c'est ce c'est ce à quoi j'aspire le plus, et j'entends par présence euh, le fait d'être pleinement là, voilà. Euh, 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 et Tout un tout un tout un, euh, un cursus aujourd'hui de de gens parlent de l'instant présent, etc. Moi, je, je préfère le mot présence parce que je crois qu'on peut être présent à à plein de choses et pas forcément à l'instant présent parce qu'il y a une espèce de d'injonction de, à être dans l'instant présent. Euh, moi, ça m'arrive très très souvent d'être euh, d'être ailleurs en fait, d'être dans ma tête et mmh. d'être extrêmement présent à ce qui se passe dans ma tête. <rire> Donc <à l> <rire> de l'extérieur, on peut dire que je suis pas du tout présent. Non, je 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 vais dans un autre univers dans lequel je suis extrêmement présent et je pense que c'est très important. Et puis j'ai lu dernièrement une une étude qui disait que les gens qui arrivaient à revivre des moments du passé et que ce soit très joyeux pour eux, euh, donc des gens qui sont extrêmement présents à des moments passés, étaient les gens les plus heureux. Et je trouve ça très intéressant, cette étude-là, parce qu'elle elle, elle donne une petite claque à l'injonction de l'instant présent, parce qu'on peut tout à fait euh, 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 se remémorer des instants passés et déclencher en soi quelque chose qui... Euh, ben voilà, vous rend joyeux et vous rend heureux, et ben ça, ce n'est pas du tout un problème. Ce qui est ouais. un problème, c'est que le passé, on le rumine. Donc la plupart du temps, lorsqu'on est dans le passé, <rire> c'est pour ruminer des choses qui Complation. nous font mal. C'est ouais. ça qui est un problème.
0: Et à quoi l'intitulé de votre livre « Je suis parce que nous sommes fait » fait-il référence
1: Alors, euh, je, en fait, je, je travaillais pour une ville, la ville de Sarcelles, et euh, ils m'ont demandé, euh, parce que pour un tournoi de foot, ils réunissaient 750 enfants et ils voulaient qu'à la remise des coupes, les enfants chantent euh, une chanson qui porte haut les couleurs de solidarité et de partage. Donc j'ai évidemment accepté de d'écrire cette chanson et ça m'intéressait beaucoup. Et lorsque je cherchais de l'inspiration, j'ai une amie, alors, hasard ou euh, synchronicité, dirait Jung. J'ai une amie qui m'envoie un conte qui se passe en Afrique du Sud et que j'ai trouvé extraordinaire. Et ce conte, c'est l'histoire d'un anthropologue qui aperçoit un groupe d'enfants. Il leur dit, hé, hey, les enfants, euh, on va faire un jeu. Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. Et vous avez tous les enfants qui se sont mis à marcher main dans mmh. la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. Et l'anthropologue, surpris, demande aux enfants, « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Il y a un des gosses qui prend la parole et qui dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi Ubuntu ?» Il dit « Chez nous, l'Ubuntu, c'est notre philosophie. Ça pourrait se traduire dans votre langue par « Je suis », parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits, si mes frères sont affamés et j'ai trouvé ça merveilleux, oui. et j'ai écrit une chanson, puis ça a été euh, euh, à la suite de ça, lorsque euh, bah, j'ai écrit le livre, mon livre. J'ai voulu écrire là-dessus parce que je crois que c'est... Euh, euh, D'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a quelque, quelque chose qui peut euh, vous définir en un seul mot J'aurais pu dire Ubuntu aussi, c'est-à-dire j'aurais pu dire je suis parce que nous sommes... Et effectivement, ce compte m'a énormément touché parce que je crois que toute ma vie, j'ai été au service un tout petit peu de cet Ubuntu, avec la volonté de, euh, voilà, de créer du lien, de, de faire que les gens se sentent en lien, de créer de la solidarité, du partage autour de moi. Ça a quelque chose qui a toujours été euh, très important.
2: Comment pourrais-je te... Comment pourrais-je espérer si les tiens sont déchirés? Comment pourrais-je exister si les liens sont disloqués? Comment être humain en somme Je suis parce que nous sommes, je suis parce que nous sommes, je suis parce que nous sommes, je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes, 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 je suis parce que nous sommes.
0: Euh, pour quelles raisons vous sentez-vous ou vous vous êtes senti surdosé, comme vous l'indiquez euh, dans le sous-titre de votre livre, Itinéraire d'un enfant surdosé euh,
1: Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de raison précise, en fait. C'est quelque chose que je sens depuis que je suis euh, euh, tout gamin. En fait, je sens une, euh, les émotions avec une intensité très, 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 très forte. Donc je, je peux, depuis que je suis enfant, souffrir d'une façon très violente pour des choses qui, qui peuvent paraître complètement anodines pour les autres. Et je peux être aussi en joie de façon très, très intense. Euh, Peut-être aussi pour des choses qui peuvent paraître anodines pour les, pour les autres. En fait, à la base, euh, le, le livre a, a été sorti dans une première édition et le sous-titre était itinéraire d'un enfant surdoué. J'avais un tout petit peu plié euh, aux volontés de ma manager, qui, euh, qui pensait que c'était une bonne idée de, de parler de, voilà, de cette douance, comme on dit, ou de, 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 de ce haut potentiel qui, euh, qui me caractérise, entre guillemets, parce que j'ai horreur de ce mot-là, et comme je déteste le mot surdoué parce que je me sens vraiment pas doué même, même souvent je me sens complètement sous doué et je me sens surtout pas sûr et encore <rire> moins sûr les autres donc le mot surdoué m'a agacé profondément et lorsque euh, on a fait une deuxième édition avec euh, mon éditeur et que j'ai changé d'ailleurs une grosse partie du, du, euh, du livre pour la deuxième édition eh bien, euh, j'ai voulu changer ce sous-titre qui ne me correspond pas, euh, surdoué. Euh, et je me suis amusé avec les mots, comme j'aime le faire euh, souvent. Et de surdoué, j'ai euh, mis surdoser. Parce que surdoser, ça ça, me... <rire> ça, ça me correspond. Une surdose de tout et, et, et une surdose dans tout ce que je fais.
0: Aviez-vous euh, toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport aux autres
1: oui, euh, absolument, Et <rire> Mais
0: qu'est-ce qu qui faisait enfin euh, quels étaient euh, les événements ou les situations enfin voilà qui vous faisaient vous, vous sentir justement en décalage
1: ben, les centres d'intérêt que, euh, ouais. que, que vous pouvez avoir, qui ne sont pas les mêmes que euh, les centres d'intérêt des petits garçons ou des petites filles que, que, que vous fréquentez, donc la plupart du temps une fréquentation de gens plus âgés. Euh, parce que ça me, ça, ça me donnait plus l'impression de me nourrir donc une volonté aussi de, 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 une quête de sens qui est très très forte euh, y compris lorsque vous êtes, euh, lorsque vous êtes enfant euh, ce qui n'est pas forcément l'apanage ni, euh, ni, le, ni le besoin de, de tous les enfants en tout cas que je, que je fréquentais mais le décalage vous savez c'est toujours une impression c'est à dire que euh, lorsque vous vous sentez extraterrestre, et, euh, et ça, ça, ça peut nous arriver tous d'une certaine manière, c'est-à-dire pas tout à fait inclus dans le, euh, dans le cercle, pas tout à fait admis, euh, etc. Lorsqu'on se sent extraterrestre, euh, on imagine ce que les autres peuvent sentir, ressentir et penser. Et bien souvent, on... On augmente. <rire> on augmente le, le, le décalage par nos propres projections à nous. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est beaucoup moins en décalage avec les autres que ce que euh, l'on croit. C'est en tout cas ce que j'ai découvert par la suite. C'est-à-dire que, euh, vous savez, lorsque, lorsque euh, deux boxeurs montent sur le ring, euh, ils ont tout, tous les deux l'impression que l'autre est plus grand qu'eux. C'est un syndrome qui a été étudié chez chez beaucoup de de sportifs, de boxeurs, etc., etc. Parce qu'on voit toujours l'autre différemment de 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 ce qu'il est. Et dans l'adversité, on le pense toujours plus fort parce qu'on se dénigre, parce que nous on voit nos propres faiblesses et que sur les autres, eh ne on voit que ce qui nous ce qui nous impressionne. Eh bien, c'est c'est un peu pareil à à, à tous les niveaux. Euh, souvent, on se sent exclu ou pas à sa place euh, dans un groupe, parce que au fait, tout le monde, d'une certaine manière, joue un jeu pour appartenir à ce groupe. Et le jeu que l'on joue, on, on l'identifie à, 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 à ce que sont réellement les autres. Euh, euh, ça crée des décalages beaucoup plus importants que lorsque eh ben on, on les côtoie de près, qu'il euh, y a un échange, il euh, y a du partage. Et, et là, on se sent beaucoup plus en lien.
0: Et Avez-vous toujours affirmé votre différence ou avez-vous tenté de rentrer dans un moule
1: Alors moi c'est ma chance, c'est-à-dire que j'ai eu une, une mère euh, qui euh, d'abord a eu dix euh, enfants et moi je suis le neuvième d'une famille de dix, qui était une femme qui n'avait pas peur et donc qui euh, osait euh, <rire> m'accepter telle que je suis, euh, qui osait me dire oui et me dire oui à, à tout et n'importe quoi. Je me souviens, euh, euh, j'en je, 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 parle dans, dans mon livre « Je suis parce que nous sommes ». Euh, lorsque j'étais tout gamin, j'étais fasciné par les courses de, 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 de bateaux euh, à travers l'Atlantique, le, euh, les courses transatlantiques, etc. Et donc, je lui avais dit que je voulais traverser l'Atlantique. Elle m'a dit oui, mon chéri. Donc, il faut que je construise mon bateau dans le jardin. Oui, mon chéri. Et bien, il faut que je reste trois semaines dans mon bateau. Oui, mon chéri. Et donc, en fait, j'ai passé trois semaines dans un petit truc que j'avais construit avec des, 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 des tonneaux et des planches. Donc, évidemment, euh, je ne suis pas allé sur l'eau. Je suis resté trois semaines, en fait, euh, sur de l'herbe, euh, mais à l'intérieur de mon bateau. Et ma mère m'amenait à manger et elle m'autorisait, pendant ces vacances-là, à, à coucher <rire> dans le jardin, dans mon bateau. Et en fait, j'ai réellement traversé mon Atlantique. Bien sûr que j'étais sur de l'herbe. Et bien sûr que je savais que j'étais sur de l'herbe. Jouer, ça ne veut pas dire être fou. Et le gamin que j'étais jouait tout le temps. C'est-à-dire, il, il s'autorisait à transformer la réalité à partir des règles qu'il qu qu s'imposait lui-même. Je parle de moi à la troisième personne, je deviens fou. <rire> <rire> non, mais, mais je parle du gamin que j'étais en fait <rire> donc <rire> complètement cinglé donc, <rire> donc je vais parler de moi je <rire> je, je jouais c'est à dire que je créais des règles du jeu qui devenaient ma réalité alors oui bien sûr je savais que j'étais sur de l'herbe, je n'étais pas fou, mais j'ai réellement traversé mon Atlantique. Et ça, avoir une mère qui vous autorise à être cinglé comme ça, c'est-à-dire qui, qui rend normal toutes ces excentricités, eh bien ça donne une leçon de vie qui est, qui est, qui est énorme, c'est-à-dire ça m'a donné l'envie de, de créer, d'imaginer euh, des choses pour faire exister mon coin de paradis. J'ai une chanson qui explique ça, euh, qui s'appelle Divine Comédie.
2: Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois rien de Pas un reflet des cieux, pas une larme d'en haut. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois rien d'absolu Pas le plus petit feu qui me rendrait la vue Alors je joue comme un gosse, je joue à faire comme ici Et j'imagine ma divine comédie Alors je joue comme un gosse, je joue à l'infini pour le faire exister, mon coin de paradis. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas d'amis. Enfin, je parle de ce dont nous rêvions, petit. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas d'amour, que des désirs soucieux de posséder toujours. Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse À faire comme ici J'imagine, j'imagine ma divine comédie Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse À l'infini Pour le faire exister Mon coin de paradis Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois pas de sens ciel silencieux des illusions qui dansent que de la poudre aux yeux je veux tout effacer et à l'instar des dieux tout réinventer alors je joue comme un gosse je joue comme un gosse Je joue comme un gosse à l'infini pour le faire exister mon point de paradis Alors je joue comme un gosse Je joue comme un gosse à faire comme ici J'imagine, j'imagine ma divine comédie Alors je joue comme un gosse, je joue comme un gosse à l'infini pour le faire exister un coin le faire exister, le faire exister, Un coin de paradis Pour le faire exister, Un coin de
1: paradis elles accompagnent mes, mes expériences de vie, mes parcours de vie et, euh, et euh, elles, ça a été très important dans, dans mon existence.
0: C'est une très belle histoire parce que c'est vrai que vous en parlez dans votre livre et je l'ai trouvé euh, extrêmement, euh, ouais, extrêmement touchante. Effectivement, euh, tous les parents n'autorisent pas ce que vous dites, cette mmh. excentricité, si on peut dire que c'est une excentricité. Mais effectivement, il y a des parents qui pourraient dire non mais attends, tu vas pas passer trois semaines dans le jardin. Moi, je, je
1: le pire, c'est que je crois pas que ce soit une excentricité. Je moi pense non plus. Que, je pense non. que la vraie excentricité, c'est de faire un travail qui nous emmerde, oui. euh, de s'obliger à faire des choses qui nous emmerdent, de rentrer dans un moule pour pour paraître tel qu'on n'est pas, etc., ah. etc. Ça, je trouve ça complètement excentrique. Oui. Non mais à, alors là, je
0: suis totalement d'accord avec vous.
1: <rire> C'est-à-dire, je, je trouve qu'on n'est pas du tout centré, justement. Ouais. Pour moi. Le fait de de, de de faire ce qui nous correspond, de faire ce qui nous habite, de faire des choses qui augmentent en nous notre envie de vivre, moi, je trouve pas ça excentrique. Vous savez, Georges Bernard Shaw, mm -hmm. euh, ce littérateur euh, anglais du siècle, siècle dernier, euh, disait « ce, ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, c'est mm. parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit ouais. ». Et je trouve ça extraordinaire.
0: Et c'est exactement ça. Et pouvez-vous dire que vous avez eu une enfance plutôt heureuse
1: Très heureuse. Oui, oui, oui. oui ça, oui. je peux le dire sans, sans, sans aucun problème. Très, très heureuse. Et j'étais neuvième d'une famille de dix. Et en plus, mon, mon père avait euh, construit un, un, une maison en face de notre maison avec deux amis à lui. Donc, en fait, dans, dans, dans la maison en face de, de, de chez nous, euh, c'était deux familles de gens euh, amis de mes parents et dont les enfants sont, étaient comme mes frères et sœurs. Euh, donc, euh, <rire> j'ai vécu dans, un, dans une espèce de, ouais, de grande famille énorme, avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour.
0: Et qu'est-ce qui vous animait profondément lorsque vous étiez adolescent et jeune adulte
1: Alors, ça s'est compliqué un peu euh, lorsque j'étais adolescent, c'est-à-dire que ma, ma, ma quête de sens... Mon besoin de lien, tout ça euh, bah à l'extérieur je le trouvais beaucoup moins qu'à l'intérieur de cette famille de ce petit paradis entre guillemets dans lequel euh, dans lequel je vivais et à l'adolescence, les choses se sont compliquées et les et les souffrances se sont multipliées voilà et euh, je sais que j'ai j'ai euh, comme comme beaucoup de surdosé entre guillemets j'ai eu besoin de trouver quelqu'un qui m'en donne du sens. Hein. C'est souvent le cas, on cherche des mentors, mmh. on cherche des gens qui, qui sont à même de vous apporter euh, des réponses à des questions que vous que vous, vous posez et qui, euh, et qui peuvent être des tortures. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot « question hein. ». Quand on mmh. disait au Moyen-Âge « on va le passer à la question », mmh. ça veut dire qu'on va, qu qu va le torturer. Donc j'ai trouvé dans mon prof de philo de « Terminal » Euh, quelqu'un qui a euh, apporté des réponses à mes, à mes questions et à mes envies de, de changer le monde, en fait. <rire> c'est très, très prétentieux de dire les choses comme ça, mais c'est en tout cas l'envie, c'est-à-dire, lorsque vous ne vous identifiez pas à, au monde qui vous entoure, lorsque vous ne vous retrouvez pas, lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans le monde qui vous entoure, Effectivement, vous avez deux, deux attitudes possibles, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, enfin, vous fondre dans le moule euh, pour mmh. être euh, accepté, ou au contraire chercher à, à refondre le moule, <rire> donc mmh. à, à, à changer le monde, voilà. euh, à vouloir transformer les choses, pour le dire de façon un petit peu moins... Euh, un petit peu moins prétentieuse de mon sujet. <rire> je, je, je confie aux auditeurs, euh, je n'ai pas réussi à le transformer. <rire> Mais justement, Alors... est-ce
0: que vous avez suivi ces aspirations de vouloir changer le monde, d'apporter votre pierre à l'édifice à cette période-là
1: Oui, j'ai voulu faire, d'ailleurs je me reconnais dans cette phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour pour changer le monde, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est de créer une école parce que je pensais effectivement qu'à travers l'école, il y avait une possibilité de, 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 de bouleverser les choses, de changer très profondément une, une poignée de, de, de gens et en tout cas d'apporter moi, ma, comme vous le disiez tout à l'heure, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette rencontre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.